0: Hallo, liebe Artishop leser und Hörer. Dies ist der zweite Podcast von den Filmfestspielen von Cannes. Wir sprechen über den Eröffnungsfilm und hier ist Rüdiger Suchsland. Der Eröffnungsfilm heißt Jeanne Dubary und äh, ist von der französischen Filmemacherin May Wen. Mai Wen äh, kennen kann Besucher seit gut zehn Jahren im Jahr 2011 hat sie war sie zum ersten Mal im Wettbewerb der Filmfestspiele vertreten mit dem Film Police. Das ist die Geschichte einer Polizeistation. Es ging da nicht um eine einzelne Hauptfigur, sondern es ging um die Interaktion der verschiedenen Leute. Es ging gewissermaßen um diesen sozialen Kosmos der verschiedenen Personen. Etwas Ähnliches hat sie dann auch viele Jahre später gemacht, im Jahr 2020, dem Pandemiejahr, stand ein Film auf der cannes liste der, des Festivals, das nie stattgefunden hat und wurde dann in San Sebastian gezeigt. Ich denke, der heißt r, -R n a -A -N, a n r Das kann man nachschauen. Es sind jedenfalls drei Buchstaben in Messalien gedruckt. Auch hier ging es um einen sozialen Kosmos um eine Familie, eine algerisch-stämmige Familie, äh, die Elterngeneration, die äh, Geschwistergenerationen und äh, Enkel in Frankreich, äh, bei denen äh, sich dann identitätspolitische Fragen äh, mischen und in sehr verschiedenen Haltungen äh, äußern. Ähm, in gewissem Sinn geht es auch jetzt wieder in dem neuen Film von Mai Wen um einen sozialen Kosmos, nämlich um Versailles, den Hof der französischen Könige, die Rituale, die soziale Interaktion, die Politik, die hierbei letztlich eine Rolle spielt, um eben die höfische Gesellschaft, wie das Norbert Elias in einem berühmten historisch-soziologischen Buch beschrieben hat. Aber es ist doch etwas ganz anderes aus einer ganzen Reihe von Gründen. Ich denke, eine Kontinuität bei den Filmen von my ist auch die, dass Mai Wen auch Schauspielerin ist und in allen diesen drei Filmen, in denen sie Regie geführt hat, auch mitspielt. Das ist eine, erstmal eine große athletische und technische Leistung. Ob es auch eine künstlerische Leistung ist, da habe ich zum Teil meine Zweifel, besonders bei diesem neuen Film, wo sie die Hauptrolle spielt, nicht nur die weibliche Hauptrolle, sondern die Hauptrolle überhaupt, nämlich die titelgebende Figur der Dubarie. Und zu diesem Spiel werde ich später noch einiges sagen. Ich glaube, wir beginnen mal mit den historischen Hintergründen. Man muss ein bisschen die Dinge ordnen bei diesem Eröffnungsfilm, bei dem sich sehr vieles überlagert, nämlich das, was der Film historisch erzählt, das, was der Film als Film erzählt und die Figuren dann natürlich äh, ein bisschen der Bezug zur Filmgeschichte äh, und dann schließlich äh, nicht zu unterschätzen die Wahl dieses Eröffnungsfilms, äh, dieses Films zum Eröffnungsfilm von Cannes. Er läuft außer Konkurrenz. Er ist ein netflix äh, produzierter Film, der aber erst einmal in die Kinos kommt, also durchaus die Kriterien erfüllt, die der Cannes-Festivalleiter Thierry Fremont gesetzt hat für Streaming-Filme, um hier bei den Filmfestspielen teilzunehmen. Das ist wichtig, denn Fremont hat auch in einer Eröffnungspressekonferenz gesagt, dieser Film hätte gut auch der achte Film im Wettbewerb sein können, bei dem eine Frau Regie geführt hat ist das letztlich nicht geworden, weil er Eröffnungsfilm geworden ist. Ich weiß gar nicht, ob es in Cannes immer so war, dass die Eröffnungsfilme nicht gleichzeitig auch äh, im Wettbewerb teilnehmen können. Äh, das äh, kann man auch nachschauen äh, bei anderen Filmfestivals. Etwa Venedig oder der Berlinale ist es zumindest nicht so. Da können Filme unter Umständen, die Eröffnungsfilme sind, unter Umständen auch äh, wichtige Preise gewinnen. Ja. Dubarry, ähm, Jeanne Du, Barry, Jean du Barry, das ist die Maîtresse des Königs äh, Ludwig des 15., also im 18. Jahrhundert. Ludwig der 15. war der Urenkel des Sonnenkönigs Ludwig XIV. De, des 14. Er hat sehr lange regiert, nämlich von 1715 an, da war er erst fünf Jahre alt, es gab also einen Regenten, genau gesagt sogar zwei hintereinander, bis zu seinem Tod im Jahr 1774, das heißt er ist mit 64 Jahren gestorben und hat von diesen 64 Jahren 59 Jahre offiziell regiert, ist damit einer der äh, Könige, die mit am längsten regiert haben. In Frankreich Das äh, Urteil der Historiker über ihn ist gespalten. Lange Zeit hat man äh, über ihn sehr negativ geurteilt. Man hat ihn als einen der Verursacher der Französischen Revolution gesehen. Äh, man hat äh, ihm äh, eine, ein bestimmtes, äh, ja nennen wir es mal verweichlichtes Hofleben vorgeworfen. Er war nicht so ein harter Politiker wie sein Urgroßvater Ludwig XIV. Er war nicht jemand, der viele Kriege geführt hat. Er war grundsätzlich äh, offenbar friedliebend und hat eine Politik betrieben, die an Ausgleich interessiert war. Äh, das hat außenpolitisch nicht unbedingt große Erfolge gehabt, sondern Frankreich hat im Laufe des 18. Jahrhunderts äh, ganz wichtige Auslandskolonien verloren. Äh, und auch das äh, kreiden ihm manche Historiker an, vor allem in der, im 19. Jahrhundert hat man ihm das angekreidet. Im späteren 20. Jahrhundert ist die Sicht auf ihn milder geworden. Äh, man kehrt eben diese Friedensliebe heraus, man äh, kehrt heraus, dass er ein kultivierter, gebildeter Mensch war, ein Mensch, der an den Künsten interessiert war, ein Mensch von einem offensichtlich ganz angenehmen Charakter und äh, dass er doch äh, einige Sachen sehr geschickt gemacht hat. Und insofern, gerade in den letzten Jahrzehnten sind Biografien über ihn erschienen, die ein freundliches Bild zeichnen. Das mal zum einen Teil des Hintergrunds. Der andere Teil ist, dass Ludwig der XV. natürlich vor allem, was heißt natürlich, also er wurde vor allem damit berühmt, dass er berühmte Mätressen hatte, Geliebte. Seine Ehe war pragmatisch. sie war nicht glücklich, er hat viele Kinder gehabt, aber ansonsten hat seine Frau schon ziemlich bald getrennt von ihm gelebt und hat offensichtlich auch nach ihrer zehnten Schwangerschaft jeden weiteren sexuellen Verkehr mit ihm verweigert. Auch das kann man nachlesen und ziemlich schnell recherchieren. Auch das hat natürlich die Tatsache begünstigt, dass der König eine große Reihe, eine große Menge von Mätressen, also von offiziellen oder halboffiziellen Geliebten hatte. Und einige von ihnen sind sehr berühmt geworden. Am berühmtesten natürlich Madame Pompadour, die auch äh, am längsten, nämlich fast 20 Jahre lang seine offizielle Mätresse war. Und äh, die zweitberühmteste und seine letzte, die steht im Mittelpunkt dieses Films, eben die Dubarie. Und diese Jeanne Dubarie, die zeichnet sich dadurch aus, dass auch das kann man wieder dem König zugute schreiben. Der König hatte keinen Standesdünkel. So wie die Madame Pompadour eigentlich eine bürgerliche Frau war, stammte die Dubaré sogar aus dem sogenannten vierten Stand des feudalen Frankreichs. Das heißt, sie war, wie sie im Film öfters von Höflingen genannt wird, ein Mädchen von der Straße. Die Tochter einer Köchin die dann eine ganze Weile auch als Kurtisane gelebt hat, also als Prostituierte und als bezahlte Geliebte, ausgehaltene Geliebte, nicht verheiratet von adligen Männern, die sie vor allem für sexuelle Dienste in Anspruch genommen haben. Was betont wird in diesem Film, ist, dass die Düberie auch äh, gebildet war. Schon als junges Mädchen ist sie eine, die sich für Malerei interessiert und insbesondere für Bücher interessiert, die geistreich ist und die äh, von den Männern, äh, die sie umgeben, auch in, äh, in, in dieser Weise ausgebildet wird, dass man ihr Bücher zuführt, dass man sie auf ein Kloster bringt, wo sie Bildung bekommt und so weiter. Ähm, die historische Figur ist nicht wirklich interessant für diesen Film, weil sich My Wen ganz bewusst und ganz offen nicht in allen Fällen an die historischen Fakten hält. Das spielt auch gar keine Rolle, jetzt im Einzelnen da das aufzuzählen, wo die Sachen nicht ganz so sind, wie sie in diesem Film erscheinen, denn es ist ja ein Film. Ein Film, der sich in der, der sich auch auf die Filmgeschichte bezieht. Man kann ja fast schon sagen, dass der dass es so einen Topos gibt, ein äh, halb ausgesprochenes Genre des sogenannten Versailles-Films, also Films, die am Hof von Versailles in Frankreich spielen, also im 17. oder im 18. Jahrhundert, in der Regel entweder bei Hof äh, Ludwig 14. Da denken wir so an einen äh, Film, zum Beispiel äh, Der König tanzt. Ähm, wir denken an, die, äh, an den molière film von Ariane Muschkin und so einiges anderes. Und ansonsten dann aber gibt es auch eine ganze Reihe von Filmen, die sich am Hof von Ludwig dem 15. abspielen. Die sind tatsächlich auch ein bisschen berühmter als die anderen. Da ist einmal zu nennen ein Film, der auch schon heißt, Madame du Barry. Der stammt immerhin von Ernst Lubitsch und ist ein äh, halb ernster Film, der schon auch, finde ich, so seine, äh, nennen wir es mal, grotesken und karikaturesken Seiten hat, aber dann doch von diesem Komödienregisseur einer seiner ernstesten Filme ist. Ein Stummfilm, den er noch in Deutschland gedreht hat, bevor er in die USA ging. Ich glaube, es war sogar sein letzter deutscher Film, bevor er in die USA ging und zum Hollywood- Regisseur wurde. Und dann muss man natürlich nennen, und das ist ein ganz offenes Vorbild für diesen Film, äh, Marie Antoinette von Sofia Coppola, der hier in Cannes, im Cannes-Wettbewerb im Jahr 2006 Premiere hatte und äh, angeblich äh, hat ihn dort My auch gesehen. In jedem Fall nennt sie diesen Film als Inspirationsquelle. Dort taucht auch, auch wenn es vor allem um Marie Antoinette geht, die österreichische Prinzessin, die den späteren Ludwig den 16. heiratet. Auch dort spielt die Dubarry eine Rolle. Sie wird in diesem Fall von Asia Argento gespielt. Ich erinnere mich noch sehr an diesen Auftritt. Ich habe jetzt im Zusammenhang mit dem neuen Film gelesen, sie sei dort vor allem als lächerliche Figur dargestellt worden. Ich erinnere mich gar nicht so daran, dass sie so lächerlich war. Ähm, in jedem Fall ist es klar, dass sie die Geliebte, die auf eine sehr äh, herausgehobene Weise gekleidete, nämlich äh, in männlichen Klamotten gehüllte, mit einem Dreispitz als Kopfbedeckung gekleidete, äh, Frau, die an der Seite äh, eben des dann schon alten Königs Ludwigs XV. Äh, zu sehen ist. Und ähm, hier wird gewissermaßen jetzt im Film von Mai Wen die andere Seite dieser Geschichte geschildert, denn Marie-Antoinette spielt auch eine wichtige Rolle und die Beziehung zwischen Marie-Antoinette und äh, Mai Wen. Ähm, wichtig natürlich ist zu sagen, dass äh, der, der Film äh, von Mai Wen, äh, auch ansonsten hochkarätig besetzt ist. Die äh, allerwichtigste Besetzungsentscheidung ist Johnny Depp äh, als amerikanischer Schauspieler in der Rolle des Ludwig des 15. zu sehen. Das wird von einigen Franzosen sehr naserümpfend kommentiert. Äh, es wird herausgehoben, dass er nicht perfektes Französisch spricht. Äh, es gibt schon einige, die diesen Auftritt sehr steif finden und überhaupt nicht mögen. Mir und auch wieder anderen, mit denen ich gesprochen habe, ging es so, dass äh, wir diesen Auftritt eigentlich besser fanden und interessanter fanden, als etwa den von Maiwen selber. Maiwen selbst äh, ist äh, erkennbar eine eitle Person äh, und das äh, wäre nicht weiter schlimm, wenn sich das nicht auf ihr Spiel auswirken würde. Und äh, sie äh, sie. Äh, sie ja in einer gewissen Weise gefällt sich selbst. Es gibt so narzisstische Momente in diesem Film. Während äh, Johnny Depp äh, sehr kontrolliert spielt und äh, gleichzeitig immer wieder mal so ein selbstironisches äh, Flackern in den Augen hat und kurze Momente der offenen Selbstironie, wo es ganz offen auch darum geht, dass hier ein Hollywood-Schauspieler äh, gleichzeitig äh, seine Persona auf der Leinwand verkörpert, seine Star Persona und äh, dann aber eben natürlich auch eine Figur spielt, die ebenfalls ein Star seiner Zeit war, eine Figur, die im öffentlichen Interesse steht und die sich eigentlich immer in jedem Moment ihres Lebens auf der öffentlichen Bühne vor den Augen der anderen bewegt. Ähm, und da wird schon klar, wenn ich das jetzt beschreibe, dass wir hier es auch zu tun haben mit einem Film, der den öffentlichen Auftritt, die Performance, den Showbetrieb ins Zentrum rückt. Auch wenn Versailles als ein politischer Showbetrieb im 18. Jahrhundert natürlich was ganz anderes ist als dieses Filmfestival im 21., wo der Film dann gezeigt wird. Ähm, ansonsten äh, nochmal zurück zu der Besetzung ist auch äh, der Film mit äh, allen möglichen anderen Bekannten oder, äh, wenn nicht namentlich, dann zumindest durch ihr Gesicht bekannten französischen Schauspielern besetzt. Äh, die wichtigsten, die zu nennen sind, sind zum Beispiel Melville Popo, der äh, den äh, Mann, den Grafen Dubarry, äh, den, den verheirateten Mann, äh, der Hauptfigur spielt, äh, Pierre Richard, der den Herzog von Richelieu spielt, ähm, dann haben wir ähm, natürlich Pascal Gregory als einen Höfling. Äh, und dann haben wir einen Schauspieler. Ich habe jetzt hier gar nichts zum Nachschlagen, deswegen kann ich äh, den Namen Den muss ich dann irgendwann nachreichen. Äh, eigentlich der, einer der auffälligsten äh, Schauspieler ist ein äh, junger Mann, äh, ungefähr 40, der einen der den, den äh, ersten Kammerdiener des Königs oder seinen Sekretär verkörpert, denjenigen, der äh, immer wieder vermittelt zwischen dem König und äh, einerseits der Dubarie, andererseits auch den ganzen Anverwandten des Königs, den Töchtern, die mit dieser Mätresse überhaupt nicht zufrieden sind. Ähm und ein bisschen äh, kann man sagen, diese Vermittlerrolle, diese Ambivalenzen, die der Film zum Thema macht, die am Hof von Versailles herrschen, wo es verschiedene Fronten und Kreise gibt, Leute, die sich spinnefeind sind, Leute, die nicht miteinander verkehren. Das ist ja ein riesiger, viele hundert Menschen, wahrscheinlich sogar über tausend Menschen, wenn man die ganzen Domestiken und Diener und Sklaven dazu zählt, vielleicht auch weit über tausend Menschen umfassender Betrieb, gewissermaßen eine Maschine, die ganz für sich existierte. Und das ist faszinierend zu sehen und in einigen guten Momenten des Films, da blitzt durchaus dieser Betrieb Versailles auf. Dieser Betrieb, der das französische Kino immer wieder fasziniert hat, nicht nur in Coppolas Film, sondern auch in verschiedenen anderen Filmen, die wir auch in den vergangenen Jahren sehen konnten, also neueren Filmen. Es scheint eine merkwürdige Aktualität in diesem 18. Jahrhundert zu liegen, da habe ich durchaus auch meine... In Theorie Und werde dazu gleich noch was sagen. Ähm Jetzt erstmal zu dem, äh, zu dem äh, Film, äh, zu, zu dieser Ambivalenz nochmal, die, die, äh, die der Film auf die Leinwand bringt. Denn diese Ambivalenz, die ist auch etwas, was den Film selber durchzieht. Und das ist eine der Hauptkritiken, die ich äh, an dem Film habe. Wenn ich äh, dieses Filmerlebnis äh, grundsätzlich für mich beschreiben muss, dann würde ich sagen, äh, Mir geht's. ich bin da etwas gelassen als manche Kollegen. Mir geht's nicht so, dass mich der Film geärgert hat. Ich habe ihn gern gesehen. Ich finde ihn auch keinen schlechten Eröffnungsfilm. Aber ein richtig guter Film ist er halt auch nicht. Und äh, es ist ein Film, wo man... Wenn es grundsätzlich wird, schon eine ganze Menge dran aussetzen kann, weil er relativ bieder ist, weil er relativ lahm ist, viel zu behäbig, schleppend, vor allem in der zweiten Hälfte erzählt wird und weil er eigentlich nie wirklich auf den Punkt kommt, weil man mit gutem Recht am Ende des Films fragen kann, so what, warum hat Wen überhaupt eigentlich diesen Film gemacht, außer dass sie eine Bühne brauchte, um selber zu glänzen und aufzutreten und dass sie sich in diesem Auftritt ohne Frage gefällt. Ähm, wenn man sehr wohlwollend ist, dann könnte man sagen, sie hat diesen Film gemacht, weil sie die Geschichte einer Frau, die äh, nach oben kommt, erzählen will. Eine Frau von ganz unten eben von der Straße, aus dem vierten Stand in einer feudalen Gesellschaft, die sich durchsetzt mit allen Mitteln, die auch keine Scheu hat, keine Scham hat, diese Mittel zu gebrauchen. Zu diesem Mittel gehört klarerweise der Einsatz ihres Körpers und aller ihrer weiblichen Reize. Und äh, die daraus etwas macht und die in einem gewissen Sinn, auch dann, wenn sie bei Hof äh, schließlich in Ungnade fällt, in dem Moment nämlich, wo der König tot ist ähm, und den Hof verlassen muss, die dann ihre Würde bewahrt und ihre Persönlichkeit bewahrt und die ein großzügiger Mensch ist, ein, ein Mensch, der nicht arrogant ist äh, und der, äh, das sind totale Klischeegesten äh, die Diener, gut behandelt und so. So wird ein bisschen diese Figur umrissen. Und das, also diese, eine Art weibliches Empowerment im, äh, im 18. Jahrhundert, das kann man mal wenn unterstellen, dass sie das sogar als feministisch begreift und dass sie das erzählen möchte. Ähm, trotzdem muss man sagen, diesen Film, das ist schon eine sehr positive Lesart. Dieser Film ist einfach nicht wahnsinnig spannend und ihn durchzieht vor allem eine, eine vollkommen ja, eine, eine schlechte Ambivalenz, nämlich dass der Film nie wirklich seinen Ton findet, dass er zwischen verschiedenen Ansätzen hin und her springt, ohne sich für einen wirklich zu entscheiden. Diese Ansätze sind auf der einen Seite, das passiert vor allem in der ersten Hälfte, dass der Film eine Karikatur des höfischen Lebens, eine Karikatur des 18. Jahrhunderts erzählt, das ist durchaus manchmal komisch. Es sind auch relative Klischees, weil es verdammt einfach ist, sich heute lustig zu machen über die Formen und die höfischen Rituale und so bestimmte gestellte Gesten im 18. Jahrhundert, über das Levé du Roi, also das Aufstehritual des Königs, bei dem es äh, ja, eine sehr strenge Etikette gab, bei der ungefähr 20 bis 30 Diener und Höflinge engagiert waren. Äh, wer durfte dem König welches Kleidungsstück reichen? Äh, die königlichen Leibärzte, die seinen Urin äh, testen und so weiter und so weiter. Das alles zog sich hin und äh, wird hier durchaus äh, in doppelter Ironie geschildert, nämlich man sieht, wie sich die Filmemacherin darüber lustig macht. Man sieht dann auch, wie sich der von Johnny Depp verkörperte König selber darüber lustig macht. Und man kann das durchaus auch glauben, dass sich viele Menschen in der damaligen Zeit darüber lustig gemacht haben. Auf der anderen Seite äh, denke ich, dass wir uns den Mindset und das, was wirklich in den Köpfen der Menschen des 18. Jahrhunderts vorging, dass wir uns das nicht gut vorstellen können. Und dass wir im Zweifelsfall hier immer von uns auf die damalige Zeit schließen, und eigentlich die damalige Zeit aber viel, viel fremder war. Ganz, ganz anders als die heutige. Und deswegen vieles, was wir vielleicht als grotesk und lächerlich empfinden, äh, diesen Leuten damals sehr ernst war. Und umgekehrt, vielleicht die einiges, was uns sehr ernst ist, als komplett lächerlich und grotesk empfinden würden, äh, hätten, äh, hätten sie es damals davon gewusst. Ähm, das, was man... Also es gibt diese, diese Ambivalenz, dass dieser Ton nicht gefunden wird. Das, was man dazu dann auch sagen muss, ist, dass der Film dann in der zweiten Hälfte zunehmend auch ein bisschen diese Komödienebene und Karikaturebene verliert, aus den Augen verliert und stattdessen sich ernst nimmt auf eine Weise, die dem Film auch nicht gut tut, weil nämlich auf einmal diese Liebe zwischen dem König und äh, der Dübarie eine ernsthafte Liebe sein soll. Und nicht nur einfach ein Geschäft. Am Anfang ist es ein Deal. Äh, der König bekommt äh, Jugend und äh, Sex und äh, angenehme Begleitung dafür, dass er diese Frau mit äh, ziemlich viel Geld ausstattet, äh, mit einem kleinen eigenen Hofstaat, dass er ihr Gebäude schenkt und Schmuckstücke schenkt. Äh, das ist ein klarer eine, eine klare Tauschwirtschaft, bei der jeder das, was er hat, dafür einsetzt, um das zu bekommen, was er nicht hat. In dem Sinn, klarer Deal. Ähm, dann äh, wird der Deal kompliziert dadurch, dass die Düberie bei Hof auch anerkannt werden möchte und dass ihr der König das eher so ein bisschen widerwillig verschafft gar nicht aus fehlender Großzügigkeit, sondern weil das für ihn den Alltag komplizierter macht. Und dass das einfach dann noch manchmal nervt, wenn da jemand ist, der nicht nur die persönliche Aufmerksamkeit will, sondern der eine bestimmte Position bei Hof will, der die, die eingefahrenen Rituale stört. Das ist gewissermaßen das Detail, das sind die Details der Geschichte. Der, der Film meint es dann sehr ernst, der äh, schildert diese Liebe, äh, die äh, sich verstärkt zwischen König und Mätresse auf eine geradezu naive Weise. Man könnte auch sagen aus einer Dienstmädchenperspektive, äh, dass da mit großen Augen auf den Hof geschaut wird und man das dann äh, bewundert äh, und, und irgendwie gut finden muss und dass da die ironische Distanz plötzlich fehlt. Dass wir hier so ein bisschen, wie man so diese Boulevardblätter, wo es um die königlichen Familien der Gegenwart geht, wie man so etwas konsumiert und sich dann ernsthaft für die angeblichen, eigentlich natürlich nur gemachten Leiden und Befindlichkeiten der Royals interessieren soll. So soll man sich hier dann plötzlich auch für die, die royals, die französischen, als Menschen interessieren und für, für die DuBarry als ein Mensch und nicht nur als äh, jemand, der äh, sich selber sehr genau eingesetzt hat als Spielfigur auf dem Schachbrett seiner Gegenwart, äh, was eigentlich äh, aus meiner Sicht das Interessantere wäre. So landen wir dann irgendwie bei Frau im Spiegel, wir landen bei Psychologie bei Romantik, wir landen bei ernstgenommener Liebe, die in dieser Zeit damals ganz bestimmt eine Illusion war. Und das ist mindestens ein bisschen unterkomplex. Es wäre viel interessanter, hier Historie und Gesellschaft zu beschreiben. Und man muss die ja auch nicht der Lächerlichkeit preisgeben. Ich glaube, dass dieser karikatureske Umgang äh, sicherlich auch nicht die klügste Entscheidung ist, weil sich das äh, totläuft, weil man daraus nicht einen zweistündigen Spielfilm bestreiten kann. Äh, das merkt ja mal wen auch selber. Äh, deswegen äh, sollte man es gleich lassen. Oder man überzeichnet es und macht ganz bewusst eindeutig nur eine Komödie, die vielleicht sogar mit Slapstick arbeitet, allemal mit äh, Ritualen und Ritualisierungen und Wiederholungen und all diesem Arsenal der Komödie, wie das Lubitsch eben äh, in seinem Film durchaus getan hat. Ähm, was man, äh, jetzt habe ich eine ganze Menge Negatives gesagt, was man unbedingt zugunsten von diesem Film meiner Meinung nach sagen kann, das ist, dass er, <lacht> dass er nichtsdestotrotz ähm, auch wenn es im Großen und Ganzen nicht aufgeht, viele kleine Einzelteile und Momente hat und Szenen hat und Eindrücke hat und Figuren hat, die gut funktionieren, die man gerne sieht, die schön sind, die auch gelungen sind, die auch für sich genommen aufgehen. Es gibt da diverse kleine Szenen. Man könnte beschreiben zum Beispiel, wie... Äh, nachdem äh, die Dübary zum ersten Mal dem König äh, begegnet ist, wie sie dann von dem Sekretär des Königs aufgesucht wird. Und, äh, der, äh, und jeder weiß, worum es geht, und der äh, sagt äh, sinngemäß, der König möchte dich sehen, wie er dann einen äh, kleinen äh, Beutel äh, voller um, zwei Goldmünzen dem äh, Ehemann übergibt und äh, wie sie dann eine schwarze Kutte, einer Nonne ähnlich, eine, oder einem Mönch eigentlich ähnlich, eine schwarze Kutte äh, aufziehen muss und dann auch die Kapuze über das Gesicht ziehen muss, äh, damit man sie nicht erkennt und sie dann in einer schwarzen Kutsche landet, schwarz in schwarz und äh, zum Hof gefahren wird, damit man man darf sie nicht erkennen, man darf nicht wissen, um wen es sich handelt. Und äh, das ist ein ziemlich gelungener Moment. Es gibt mehrere sehr gelungene Momente der Auftritte von Johnny Depp als König. Ähm, und äh, es gibt äh, ein paar große Szenen, die im Spiegelsaal von Versailles gedreht sind. Es gibt äh, eine Szene, in der der König, eine übrigens äh, nur halb historisch korrekte Szene, in der der König der seiner Mätresse ein Geschenk macht und man sieht erstmal eine große Kiste und äh, wartet immer, was ist denn wohl in dieser Kiste drin? Und was dann äh, herauskommt, das ist ein kleiner schwarzer Junge, äh, der äh, zum Hofmoor wird, so nannte man das damals, der ihr zum Geschenk gemacht wird, ihr persönlicher Diener wird. Und das ist tatsächlich eine historische Figur, die auch deswegen ganz interessant ist, weil äh, der dann äh, über, ähm, ich glaube, über über 20 Jahre lang der Diener der DuBarry war und äh, schließlich während der Französischen Revolution sich aber gegen seine Herren wandte und äh, derjenige war, der sie verraten hat und denunziert hat beim Wohlfahrtsausschuss und der dann auch mit seinen Aussagen und den Details seiner Aussage dafür verantwortlich war, äh, zumindest nach dem historischen Material dass sie schließlich 1793, im Alter von 50 Jahren, unter die Guillotine kam und hingerichtet wurde. Das sind alles ganz gute Momente und das ist alles ganz interessant anzusehen. Ansonsten ist dieser Film natürlich vor allem ein Metakommentar, in dem er nämlich auf der einen Seite so ein, ein System des großen Auftritts vorführt und der Rituale insbesondere, und das scheint mir dann schon fast ein kritischer Kommentar zu sein zu den Filmfestspielen von Cannes und vor allem auch zum zeitgenössischen Kino, weil er nämlich ähm, ein Formbewusstsein vorführt und verteidigt und für ein Formbewusstsein plädiert und zwar für ein strenges Formbewusstsein und äh, das eigentlich in einer der formvergessenen Kinolandschaft, in der alles sehr inhaltistisch ist, da haben wir es hier mit einem Film zu tun, der eben nicht so primär auf Inhalt setzt, sondern primär auf Form setzt. Und wir haben es auch mit einem System zu tun, dem 18. Jahrhundert eben, der höfischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts, in der es eindeutig um Formen geht. Hm. Hier kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich zu einigen Prinzipien, die dieser Film mindestens einmal erwähnt, manchmal mehrfach erwähnt. Prinzipien oder Haltungen, äh, Prinzipien der Betrachtung der Welt. Und das scheint mir auch nicht zufällig zu sein, dass hier Prinzipien genannt werden, die ähm, uns erstmal sehr unzeitgemäß vorkommen. Es ist von der Libertinage die Rede, also der Freizügigkeit, womit eine weltanschauliche Freizügigkeit genauso gemeint war wie eine körperliche, eine sexuelle. Ähm, die Kuriosität, äh, die Neugier, also. Ähm, dann wird genannt Gras, das ist Anmut. Und dann wird Generosität genannt, also Großzügigkeit. Und das sind schon mal die. Ähm, und Galanterie, äh, Freundlichkeit, Höflichkeit. Das sind fünf Prinzipien, die äh, eine wichtige Rolle spielen, sowohl für Mai Wen, die auch mal gefragt wird, wie sie sich ihr Leben eigentlich wünscht und dann sagt, sie möchte vor allem viel Zeit haben, um gut zu essen, gut zu trinken und viel zu lesen. Und ähm, Also die von Mai Wen gespielte Dubarry, muss man sagen, die Figur der Dubarry, nicht Mai Wen natürlich. Ähm, und diese Prinzipien, Libertinage, Anmut, Großzügigkeit, Neugier, das sind alles Prinzipien, von denen man, glaube ich, mit ganz gutem Recht sagen kann, dass sie uns heute ein bisschen abgehen. Wir neigen tendenziell ja mehr zum Puritanismus. Wir neigen grundsätzlich mehr zu einer Kleingeistigkeit und nicht Großzügigkeit, zu einer gewissen Enge und einem genauen Nachfragen und einem Einfordern bestimmter Handlungen. Wir haben wenig Toleranz dafür, dass Leute anders sind als wir. Und ähm, wir haben sicherlich, äh, sind sicherlich oft grob und direkt und nicht sehr höflich. Und wir haben sicherlich äh, die Form tendenziell vergessen und interessieren uns nicht für Form. Gut, und das alles sind Prinzipien, mit denen, indem er für sie plädiert, indem er sie hochhält, indem er sie beschreibt und verteidigt, mit denen dieser Film auch uns, unserer heutigen Zeit, insbesondere unserem heutigen Kino, den Spiegel vorhält. Und man äh, einfach äh, über diesen Film äh, zumindest dazu kommen kann, äh, einiges von dem in Frage zu stellen, was wir heute für selbstverständlich halten. Wäre dieser Film nur ein bisschen besser dann äh, würde er hier wirklich Funken sprühen lassen und Wirkung entfalten lassen können. Weil er das nicht ist, äh, wird dieser Film, glaube ich, äh, und werden auch wird auch das Plädoyer für diese Prinzipien relativ folgenlos verpuffen. Aber natürlich können wir den Film benutzen, um diese Prinzipien aufzugreifen und an sie zu erinnern. Und jetzt kommen wir natürlich noch zu dem letzten Punkt, nämlich zu der Frage, warum dieser Film eigentlich Eröffnungsfilm wurde. Ähm, ich glaube, auch das ist kein Zufall. Ich glaube, dass Thierry Frémaut und die Seinen, die so etwas entscheiden, also Thierry Frémaut, der künstlerische Leiter von kann, sich sehr bewusst für diesen Film entschieden haben, davon abgesehen, dass es ein Film ist, der gewissermaßen französisches Kulturgut, nämlich Versailles, hochhält und feiert und dass es überhaupt ein französischer Film ist und so etwas ja nie äh, schlecht kommt und dass hier in dieser Verbindung von einer Person wie Mai Wen und einer Person wie Johnny Depp, äh, auch ein bisschen französische, das französische Autorenkino eines ganz bestimmten Stils und ähm, Hollywood äh, miteinander eine Verbindung, eine Liaison eingehen. Und ähm, Johnny Depp in seinen guten Momenten in diesem Film äh, ist grandios und ziemlich lustig, und auch das ist natürlich ein Grund, diesen Film zum Eröffnungsfilm zu machen. Aber es geht noch um etwas anderes. Es geht darum, dass Mai Wen und Johnny Depp Personen sind, die angegriffen werden von bestimmten Teilen der Öffentlichkeit, insbesondere der nicht-französischen Öffentlichkeit. Man muss hier die deutschen Medien nennen und die amerikanischen Medien, die diese beiden Personen angreifen für ihr persönliches Verhalten. Dafür, dass sie sich eben nicht an die Etikette halten, die man heute öffentlichen Personen, an öffentliche Personen gerne anlegt und die man ihnen vorschreiben möchte. Und dass sie auch beide ziemlich offen zum Ausdruck geben, dass ihnen das total wurscht ist, dass sie sich nicht an die Etikette halten. Das ist dann noch schlimmer. Sie zeigen keine Einsicht, sie zeigen kein Schuldbewusstsein. Das heißt... Es geht hier durchaus um diesen Diskurs, den man mit politischer Korrektheit, mit Wokeness umschreibt. Ob diese Ausdrücke jetzt angemessen sind, das will ich nicht äh, thematisieren. Es gibt Freunde auch von mir, die das sehr kritisieren, dass man diese Ausdrücke überhaupt gebraucht. Ähm, es geht hier aber, glaube ich, äh, tatsächlich nicht um Feinheiten, sondern es geht hier erstmal um ein Prinzip. Es geht darum, dass ähm, die Frage ist, wie weit eigentlich persönliches äh, Fehlverhalten, wenn es denn ein Fehlverhalten sein sollte, äh, die Kunst von Leuten tangiert. Und äh, es ist sehr eindeutig, dass das Festival von Cannes auch mit der Wahl dieses Eröffnungsfilms ein Statement abgeben möchte, äh, dafür beides strikt voneinander zu trennen. Äh, Thierry Fremont hat öffentlich gesagt, ihn interessiert im Leben eigentlich nichts mehr als die absolute künstlerische Freiheit, die Freiheit des Redens und Denkens im Rahmen der Gesetze. So hat er es formuliert, wer keine Gesetze bricht, der darf tun und lassen und